0: Olá pessoal, estamos de volta com mais um episódio do Papo Reto de Contabilidade. Meu nome é Diogo Andrade e no episódio de hoje falaremos a respeito do balancete de verificação que é mais um dos relatórios importantes na contabilidade. O balancete de verificação é uma relação de contas e seus respectivos saldos que são extraídos de um livro contábil denominado Razão, cujo objetivo é verificar se o total de débitos é igual ao total de créditos. É um relatório de caráter auxiliar e não é obrigatório de acordo com a Lei 6.404, de 76. Ele apresenta a relação de contas de forma ordenada e de acordo com a sua natureza, se é devedora ou se é credoura. Em específico, é utilizado para verificar ou identificar erros do método das partidas dobradas, cuja regra é que para todo débito há um crédito de igual valor, e vice-versa. Porém, só é possível identificar erros pontuais no método das partidas dobradas, como Identificar se em determinada conta seus valores foram debitados ao invés de creditados, e vice-versa. E também se o total de débitos é igual ao total de créditos. Com o balancete de verificação não é possível identificar todos os possíveis erros que há na escrituração do método das partidas dobradas. Mas apesar disso, e mesmo não sendo obrigatório, é um relatório de muito valor e que pode ajudar a evitar erros na contabilidade. A norma que fala a respeito do balancete de verificação é a NBC-T 2.7, que tem por título do balancete, Ela regulariza e descreve as características do balancete de verificação. O grau de detalhamento do balancete deverá ser considerado de acordo com a sua finalidade. Os elementos mínimos que devem constar no balancete são identificação da entidade, data a que se refere, abrangência, que é o período que será registrado, identificação das contas e respectivos grupos, saldo das contas indicando se devedores ou credores e soma dos saldos devedores e credores. O balancete que se destinar a fins externos à entidade deverá conter nome e assinatura do contabilista responsável, sua categoria profissional e o número de registro no CRC. O balancete deve ser levantado no mínimo mensalmente, ou seja, ele pode ser feito diariamente, semanalmente ou quinzenalmente, mas no mínimo mensalmente. O balancete de verificação pode ser escriturado com até oito colunas, que são elas contas, natureza, saldo anterior ou inicial, que é subdividido em duas colunas com subtítulos de devedor e credor, A coluna de movimentação, que é subdividida em duas colunas com subtítulos de débito e crédito, e por último a coluna de saldo final, que também é subdividida em duas colunas com subtítulos de devedora e credora, agora eu vou ensinar como se deve preencher um balancete de verificação, lembrando que as informações são extraídas do livro razão, as quais são aplicadas ao método das partidas dobradas, e então utilizamos o balancete de verificação para ter a certeza de que estão corretos ou identificar possíveis erros, porém eu não vou explicar essa movimentação que acontece no livro razão e nem nos razonetes, para não prolongar o episódio, veremos isso em outro episódio. Antes de iniciarmos, eu tenho um pequeno recado para vocês, muito importante. Após esse super recado, vamos iniciar o preenchimento do nosso balancete. Ao preencher um balancete de verificação, devemos nos atentar para qual finalidade aquele balancete está sendo feito. E no nosso exemplo, é um relatório que será entregue para um usuário externo da empresa, ou poderia ser da contabilidade, ou seja, ele será um relatório completo com oito colunas. Então de início, na primeira linha do nosso balancete, devemos colocar o título daquele relatório, então no caso é balancete de verificação. Na segunda linha, a identificação da entidade, que é o nome da empresa. No nosso exemplo, eu vou colocar como exemplos SA. Na terceira linha, a gente coloca a data em que aquele relatório está sendo feito, e a abrangência, que é o período que aquele relatório vai analisar, lembrando que pode ser diário, semanal, quinzenalmente ou mensalmente, que é o mínimo. Agora vamos partir para a subdivisão das colunas. Então na primeira coluna, nós temos a coluna chamada conta aqui para o nosso exemplo eu vou preencher com a conta contábil chamada caixa e na segunda coluna é a natureza então nós vamos preencher a natureza daquela conta contábil caixa então caixa ela é de natureza devedora porque ela é um ativo circulante na terceira coluna que será subdividida em duas subcolunas chamada devedor e credor nós vamos preencher algum saldo inicial ou saldo anterior, caso aquela conta contábil tenha. No nosso exemplo, essa conta caixa ela vai ter um saldo inicial devedor de mil reais. E na quarta coluna, que é a coluna movimentação, que também é subdividida em duas colunas chamadas débito e crédito, você vai preencher a soma total das movimentações que aconteceram naquela conta contábil, tanto a débito como a crédito. No nosso exemplo, a conta contábil Caixa teve um total de movimentação a débito de 11 mil reais e a crédito um zero total de movimentação, ou seja, não houve nenhuma movimentação. E a última coluna, que se chama saldo final, que também é subdividida em duas subcolunas chamada devedora e credora, colocaremos o resultado final daquela conta contábil, então vamos analisar o que aconteceu durante esse período que o relatório vai analisar na conta contábil caixa, no saldo inicial ela teve um saldo devedor de mil reais inicial e credor zero e durante o período houve uma movimentação a débito no valor total de 11 mil reais e a crédito zero, então se somarmos O saldo devedor mais a movimentação a débito que houve, teremos um total de 12 mil reais devedor. Então, como ela é uma conta de natureza devedora, nós vamos preencher esse total de 12 mil reais na subcoluna devedora. E como não houve nenhuma movimentação a crédito, então não houve nenhuma subtração a esse valor de 12 mil reais. E a coluna credora do saldo final permanece zerada. Agora eu vou dar outro exemplo com a conta contábil capital social. Então, na coluna Contas, você preenche o nome capital social. Na coluna Natureza, vamos preencher a natureza dessa conta. Ela é uma conta do patrimônio líquido de natureza credora. E na coluna de saldo inicial, você vai novamente preencher o valor inicial ou saldo anterior que essa conta contábil tenha no nosso exemplo essa conta de capital social ela teve um saldo inicial de mil reais então por ela ser de uma natureza credora nós vamos preencher o valor de mil reais na subcoluna credor e na subcoluna devedor permanece zerado na coluna de movimentação, você vai preencher, como já dito, a soma total de toda a movimentação que houve nessa conta contábil, tanto a débito como a crédito. Então no nosso exemplo, a conta capital social só houve uma movimentação total de 11 mil reais a crédito e na coluna de débito não houve nenhuma movimentação, então permanecerá zerada e na coluna de saldo final agora a gente vai fazer a análise de toda a movimentação que aconteceu nessa conta contábil naquele período então no saldo inicial ela só teve mil reais a crédito e zero a débito na coluna de movimentação houve zero de movimentação a débito e 11 mil reais a crédito então na coluna credora do saldo final, a gente vai preencher o valor total, a soma dos mil mais onze, de doze mil reais credor, porque é uma conta de natureza credora, e a coluna devedora permanecerá zerada, e então, agora você analisa a última linha, que é a linha de totais, na coluna de saldo inicial, se você observar O total da coluna devedor com o total da coluna credor, ambos serão iguais, que seria mil reais. A conta caixa natureza devedora teve um saldo inicial de mil reais. E a conta capital social de natureza credora teve um saldo inicial de mil reais. Somando a coluna por um todo, sem distinguir qualquer conta, dá um total de mil reais, tanto devedor como credor. Na coluna de movimentação acontece a mesma situação, na subcoluna débito houve uma movimentação de 11 mil reais na conta caixa e zero na conta capital social. E na subcoluna crédito, zero movimentação na na conta caixa e 11 mil reais na conta capital social. Se somarmos ambas as colunas teremos cada uma um total de 11 mil reais. Chegando na coluna de saldo final acontece a mesma situação, se vocês fizerem a soma de todos os valores da coluna devedora teremos um valor de 12 mil reais de saldo final e da coluna credora também um valor final de 12 mil reais. Então é assim que se preenche todas as colunas do balancete de verificação. Como se trata de um relatório completo, precisamos preencher também o nome do contabilista responsável, ele precisa assinar, precisamos colocar a categoria profissional dele, se ele é um contador ou se ele é técnico em contabilidade, e o número de CRC. Então, como vocês podem observar, é um relatório muito simples de se preencher, basta ter atenção. E provavelmente muitos contabilistas podem dizer que não é um relatório muito relevante por não ser obrigatório, mas eu diria que ele tem seu valor próprio e com certeza ajuda a evitar erros na contabilidade. Espero que vocês tenham gostado do tema e lembre-se, o episódio fica disponível para você ouvir quando quiser, então se ficou alguma dúvida em algum trecho, basta ouvir novamente. Não se esqueça de se inscrever neste canal para ser avisado sobre novos conteúdos. Até o próximo podcast!